0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。那么有很长的时间没有和大家见面了，这个也是因为私人原因吧。在这里呢，也是给大家说一声抱歉。那么话不多说，我们继续聊韩剧。呃，因为新冠呢、啊，这个好像好像很多韩剧也出了状况，不过。最近啊，好看的韩剧呢还是有不少的。那比如说今天要聊的这个《哲人王后》啊，这里要发音要清楚，是王后。那么《哲人王后》翻拍自这个《太子妃升职记》，当然《太子妃升职记呢》呢我没有看过，所以说不是很清楚啊里面的剧情。我大概的把这个故事呢介绍一下，其实主要呢是想把这个韩国的和哲人皇后相关的这一段历史，呃，给大家来捋一捋。其实也不能算是捋历史，应该算是把人物关系捋一捋，因为毕竟它是属于古代剧嘛，就是到底是兴盛啊。还是快亡国了，哎，这个毕竟是韩国历史嘛，不太清楚的人应该也不少。那么大概的了解一下中间的一些关系，一来呢是对剧情可能会好理解一点。虽然这部剧声称是那个虚构的，但是他毕竟用了历史人物嘛，那么也了解一下真实的历史人物到底是什么样子。二来呢，因为这部剧在韩国遭到了抵制，那么，那么也可以了解一下为什么会遭到抵制。我们先来说一下那个这部剧在韩国遭抵制吧。它的这个反对声音啊，主要呢是一个叫宗亲会的这么一个算是团体吧发出的，说是这个歪曲历史。这个宗亲会呢，啊，我也没仔细查，但看名字应该是属于这个王室血统保护委员会，哎，这么一个意思。大家觉得是不是这样呢？他说歪曲历史主要啊，主要是他说啊，这部剧丑化了神贞王后，也就是赵氏。因为毕竟这部剧里面、这个，这个这个赵氏呢，有点像神婆。那么具体人物，我们后面再介绍。这个反对声音基本上就是落在这么几个点上面吧。那么这部剧的内容其实不复杂，就是现代人穿越到古代，然后宫廷撕逼、宫斗剧，算是喜剧吧。这部剧之所以我感兴趣，然后又持续的看了下去，主要呢是因为崔正浩啊，崔正浩一开始作为主角的肉身啊，这里还是要先讲一讲这个穿越啊，穿越有两种啊，像美国那边，美国那边一般是比较喜欢肉穿。所谓的肉穿呢，就是活人直接整个的穿越到古代去，也就是说，古代多那么一个大活人，然后你在古代呢是没有身份的，你呢要重新去干嘛干嘛，比如说，首先先对吧，偷衣服，然后呢，拜码头，然后呢，搞点钱，然后呢，搞个身份，那么。说完这种肉穿，还有一种呢，就是神穿。所谓的神穿，我觉得很多之前的那种穿越小说好像都是这样的，就是不知道算不算是更东方一点，因为美剧里面我好像还没有怎么真的看到过有这种神穿的剧。所谓的神穿就是精神穿越，也就是说，肉体我还是在现代，但是呢，我比如说是睡着了。或者说是大部分是出车祸、出某种事故啊，昏迷了，昏迷了以后，嗖，你的说是你的精神也好，说是你的灵魂也好，就穿越到古代去了。那么这个穿越有一个好处，就是说你穿回去有一个肉身，而且这个肉身在古代是真实存在的，它是有身份的。我们说这部剧呢，就是一部神穿剧。精神穿越片名是叫《哲人王后》，但实际上我们的我这个现在到底是叫他男主还是叫他女主，这是个问题。因为后面有男主，我们就说他是主人公吧，穿越的那个主人公。穿越的这个主人公是谁呢？穿越的主人公是就是我们这个崔正豪演的。啊，我觉得他这个。外表还是属于比较帅气的，看着也很阳光，而且在剧里面呢，他也是一个浪荡的，然后呢又有水平的一个青瓦台的厨子，对他是个厨子，吃的，嗯，当然剧里面他这个时候是给那个主要是外宾吧，可以理解为这个青瓦台国宾馆。的厨师长，那么这个人呢？你说他正直吧，他是这个税同事；你说他不正直吧，他也没有这个什么贪污受贿之类的这种事儿。就是做厨子这件事还是挺认真的。当然，他这一部分的戏份并不多，只是把这个人物的性性格大概的介绍了一下，是一个大大咧咧、略微有点那么。好色，然后呢，脑子还可以，这么一个人，然后呢，也不知道他是到底为了什么。当然，他也有可能是为了报复自己的上司，就是在给外宾的宴席上面吧。呃，本来是准备的生鱼片、刺身，然后呢，这里剧里面说的是中方。啊，中方说这个大使啊，他对鱼骨头这个比较敏感，啊、呃，希望能够稍微处理的，能够把鱼骨处理的好一点，就专门到嗯、呃、后厨来打了个招呼。但是这个主厨呢，他有点不屑你们这种有权利的人，似乎就是感觉你们不太看得起我的手艺啊，怎么怎么。然后反而在这个鱼肉里面，不是说刺儿没处理干净，刺儿是处理干净了，但是里面放了个鱼钩啊，这个事儿就大了啊。但是到底有多大嘛？他也没犯法，只是说工作疏漏。当然，工作肯定是没有了，也算是惹大事儿了嘛。毕竟是这个外交事故。那么这时候看他不爽的人呢，就趁机给他下套，说他贪污受贿。说他挪用公款、啊、等等吧，警察就去他家去捉他。虽然我们这个厨子是青瓦台的御厨，但是至少没有住别墅，应该算是比较好的这种高层吧。然后逃脱警察追捕的时候，从楼上摔下去，摔到了游泳池里面，在水里面。其实大家都知道，这个时候就应该穿越了。然后呢，在水里面他。慢慢慢慢下沉，突然看到有一个穿着古装的女人，也就是后面她的这个肉身啊，向她游过来，感觉是想要救她，然而并没有啊，吻了她一下。然后等她再醒过来的时候呢，她就到了古代了，而且她还很惊奇的发现她自己竟然穿越到了一个女人身上，也就是说，哎，对，你想对了，他下面没有了，这个是他其实。最不爽的一件事情，但是呢，他这种穿越也可以理解为这个女的，她就变成了一个女汉子，是真正的女人身体汉子心。但是这部剧啊，至少我看到现在给我的感觉是，有那么一点点，好像这个原本是个男性嘛，这个精神是个男性嘛，穿越到女人身上以后。本来是很抗拒男性的，但是似乎这部剧有想要把这个精神掰弯的这么一个趋势。那、呃、当然，我也不知道后面会怎么样，我也不知道这个《太子妃升职记》里面是不是类似的桥段。那么，既然已经说到穿到古代了，那么他穿的这个人当然就是这个哲人王后，而且是。就是他穿过去的时候呢，可以理解为是册封仪式的前一天，然后他穿越过去了。但是他穿越过去呢，也不是直接机械穿越，就是哲人睡着了，醒过来，灵魂就换了，而是哲人王后她因为某些事情，当然这个是剧情里面的事情，而不是历史上面的事情。剧情里面就是哲人。不知道是自杀还是他杀，然后就跳湖了。就是，毕竟王宫里面是有湖的嘛，跳湖或者说落水，然后被撩起来，哎，这么一下子呢，就让我们的厨子哥的灵魂就窜进去了。但是这里就有一个问题，那哲人原来的灵魂到哪里去了？暂时不知道。那么他穿过去以后，发现自己是。哲人，其实他穿过去的时候，他并不知道自己是哲人，他还问了下面的人。呃，这里其实也很有意思，就是说这个他们韩国有那么一首歌，他把这个各朝各代的王呢，就是把它串成歌词儿。那么这样的话，呃，你只要把这首歌唱完，也就能够把王数的清楚了。中国这边呢有点问题，就是改朝换代，一来是时间比较长，二来是改朝换代，三来是中间有些王的名字也比较长，然后，总之想要做成歌，估计没个半个钟头唱不完的那种歌啊。又扯远了，说回剧情，剧情里面基本上就后面就是属于宫斗剧了。宫斗剧的话呢，这部剧。她是王后，自然就有个王。那么宫斗的王室主角一个就是王，这就算是废话了。然后呢，还有两个女性，一个呢是奶奶辈儿的，一个呢是妈妈辈儿的。但是这个妈妈辈儿的呢和这个王，他好像又不是亲生的关系。所以呢，这边要把这个历史人物啊，稍微的给大家来捋一捋。那么，我们的这个哲人王后，她整个关系到底是怎么样的呢？啊，我们的哲人王后，她的老公就是朝鲜的哲宗，他原名呢是叫李元范，那、啊、后来改名为李变。啊，这里为什么要改名呢？先给大家解释一下，就是他其实并不是太子，也就是说。他生下来其实并没有打算做王，属于旁支，也就是像中国的藩王的后代。他还不是元藩王，他是藩王的后代。然后呢，当然你做了藩王，你就取名字就不需要取得很特别嘛，你就取个普通的名字。所以说呢，他叫李元范。但是当了皇帝，为什么又不能叫李元芳要改名呢？这里呢和中国的这个历史就比较类似了，因为有一个叫避嫌的这么一个传统。就比如说，这个皇帝叫什么名字，你普通生活当中老百姓就不能再用这个字儿了。这个你再用这个字儿，就属于是忤逆，应该是怎么说的？所以呢，一般来说，你会你看到像那个朱元璋那边，朱元璋那边他后代里面有很多就是都是生僻字。为什么会用生僻字？就是为了要不扰民。举个例子啊，比如说朝鲜的这个王，他叫李二狗，然后他当了王，他还不改名，他就叫李二狗。那么就会有一个问题，不是说这个名字是不是太俗的问题，而是说“二狗”这两个字儿。就是我王的名字了，那么民众应该怎么办呢？那民众就不能用“二狗”这两个字了。也就是说，市面上所有的狗，不管你是叫它猪、牛、羊、马、鸡，随便你怎么叫，反正就是不能叫狗了。然后呢，所有叫二狗的人也都不能再叫二狗了。你叫三马、四羊，随便，反正就是不能再叫二狗了。那么这样的话呢，就会给人民群众的生活带来很大的困扰。你这个王用掉两个字那个王再用掉两个字到最后变成老百姓的生活都只能用生僻字了。那么老百姓本来就古代啊，古代的老百姓的这个文化程度本来就不高，你再给他们搞生僻字，这大家日子就没法过了。所以这里呢，这个王他改了个名叫李变。而且那个变很复杂，呃，当然有兴趣的大家可以去百度一下，反正这是个很复杂的字儿。那么这个刚才说了，里面有一个奶奶辈儿的人，那么这个奶奶辈儿的人是谁呢？这个奶奶辈儿的人呢是纯元王后，那么这个纯元王后又是谁呢？这个纯元王后啊，她跟哲宗啊没什么关系。他呢是哲宗的上一个王的祖母，哎，大家是不是听出来那么一点点关系了？也就是说，我们的这个哲宗他和上一代的王啊，他没有血亲关系，因为上一代的王无后，所以呢，就找了一个等于说外地藩王进京来继承血统，哎，是这么一个关系。宫廷里面还有一个妈妈辈儿的这么一个人呢，也就是他上一辈儿的，也就是哲宗上一辈儿的王的母亲，也和哲宗没什么关系。所以说，呃，虽然是妈妈辈儿，但是呢，好像又不是哲宗的亲妈。对他真的就不是哲宗的亲妈。所以说，他们之间纯属是这个叫什么政治斗争关系。那么哲宗的上一辈是谁呢？哲宗的上一辈是宪宗。那反正剧里面也没有，我们这里呢也就不详细介绍了。主要呢就是从宪宗这里啊介绍剧中的那两个人物。宪宗的祖母是纯元王后，就是老一辈儿的奶奶辈儿的。宪宗的老妈呢是妈妈辈儿的这个神贞王后。然后呢，这里呢就要说到，相信大家看韩剧啊。都会比较清楚，就是说，外戚，也就是娘家人，因为王这边就是南方这边都是王族血统嘛，然后宗亲都赶到外地去当藩王了，嗯，不太会留自己的，比如说像应该算是书呃之类吧，就是呃自己的。男方不太会留自己的血亲在王宫里面给自己来辅佐，比如说什么哥哥弟弟这种有，但是比较少。为什么呢？因为这些人是有当王的血统的。那、嗯、所谓的叫什么“卧榻之侧岂容他人酣睡”？我找一个能替代我的,的人啊，来给我打工，我能不能接受是一件事情。他那个人能不能接受才是最更重要的事情，对吧？呃，当然了，呃，王一般都把和自己有关系的血亲呢都派到外地去。那么这样的话呢，就只有外戚了。所谓的外戚就是娘家人，他老婆的人。那么其实，在韩剧里面，大家听的最多的呢，一般是金氏，对吧？然后是闵氏，然后是洪氏，然后呢是赵氏。这个呢都比较乱，那么这里给大家捋一捋啊，这个奶奶辈儿的纯元王后，她呢就是金氏的，就是姓金的一家。然后呢，我们的神贞王后，她就是赵氏，姓赵的。那么在宪宗当王的时候啊，这个金氏和赵氏就斗上了。然后呢，那么宪宗无嗣而亡，那么就得立藩王啊。那么，立方王的这件事儿，实际上，对吧？明眼人都知道，就是权力斗争的一个很好的机会。找宗亲这件事情是必须的，就是就是共识。那么，找哪个宗亲？怎么找？你你你，当然，本来实际上是一个权力斗争，但是你多少你得讲点道理出来，对吧？你不能说啊。那个小伙子，我看着比较顺眼，就他了。这样的话呢，就比较不能服众。你多少得有点道理。那么金世的他的道理就是从下往上捋，就是整个宗亲树，整个宗亲的这个家谱啊，从下往上捋，就是宪宗这一半往上往上往上啊，从哪儿开始不断了？有比如说兄弟姐妹了。在那个兄弟姐妹那一辈儿再开始找，就是从最近的这边；而赵氏的意思呢，就是说从远的那一辈开始找。毕竟宪宗、哲宗这边就已经都是一八几几年了，那么从近的开始找呢，也就是一八几几年，大不了一七几几年开始找。这个越来越往上找。呃，赵氏的意思呢，就是咱们不用往下找，咱们直接说。追根溯源，咱们直接找头从头上开始找。那个头是什么时候呢？他们的意思是从一五几几年的一个王他的子嗣里面开始找。他两种意见不能说没道理，只不过就是看谁的权力大嘛。当然最后就是金氏的权力大，所以说呢就找了哲宗。那么，嗯、呃，大家都知道啊，这个拍古装剧。找的这个朝代也好，尤其是讲古代王宫的，那么找的这个王，一般呢都会是，要么就是盛世，比如说康熙、乾隆这种，要么就是桀纣这样，就是亡国之君，对吧？要么开国，要么亡国，要么就是盛世，呃，像武则天这种是属于特殊情况，嗯。中间的那些大家都记不太住的这种王啊，一般不拿来做这个主角。为什么呢？这个一来是可能故事性就不太强，二来呢就是大家可能没什么印象。就比如说世宗大王，那关于世宗大王的这个故事就会很多嘛，因为他很有名啊。这个大家都就是是韩国人都知道。不是韩国人，很多人也都知道。那么，为什么选哲宗？哲宗好像之前很多韩剧也没怎么听说嘛。以前好像听的这个韩国的王后，好像就包括纯元王后啊、神贞王后啊，包括现在这个哲仁王后啊，好像不是太有名。哎，那么我们就要说我们这个哲宗的下一辈儿。那就是非常有名了，他就是高宗。如果你对高宗这个名字有点印象，但是呢又不熟的话，那么我就告诉你，他的父亲是新宣君，也就是后面的新宣大院君。哎，这边呢就是很有名了啊。之前新宣大院君，我记得是哪部剧来着？也是，反正我记得不止一部剧里面出现过。应该有很多句都是说高宗的，那么高宗的事情，咱们后面再讲，就是先讲这个哲宗啊。哲宗属于呃有争议的王的前一辈对吧？所以说还算是可以拿来聊聊的。那么哲宗他毕竟就是一个藩王之后，那么他是不是有什么故事呢？哎，哲宗这一家，我跟你讲，他这个故事啊，那说句老实话，拿来拍剧也是非常非常的精彩的，应该是有类似的剧，但是我是不知道。那么，我们把哲宗这一家这一支儿给大家介绍一下啊，大家听了以后会觉得说，哇塞，这一家其实真的是很曲折啊。那么。要从什么地方说起呢？要从哲宗的祖父说起。哲宗的祖父呢，他是一个叫庄宪世子的儿子，也就是说是曾经的某一届的太子的一个儿子。那么也就是说，他祖父啊生出来的时候呢，哎，还不是藩王，还是属于。王储吧，可以这么说，因为毕竟太子的儿子嘛，太子如果登基当了王，那么他还是有概率能够成为下一届王的。那只不过很可惜，呃，下一届王不是他，那么他就做了一个藩王。当然，他还没有成为藩王的时候，他就因为向商人借债。借债这件事情就有点搞笑了啊！你作为一个王室成员，竟然要向商人借债，但是大家觉得说借债这件事情好像也不是什么太严重的事情啊。那好像在朝鲜的这个呃王室的规矩里面，这就是一件非常不好的事情。那么后果是什么呢？后果竟然是流放，不得了啊！这个。流放到哪儿呢？就流放到了济州岛。哎，大家觉得济州岛还不错啊，这个风景秀丽啊、呃，旅游胜地，对吧？嗯、呃，济州岛古代可能啊真不怎么样啊。那么流放到了济州岛以后呢？哎，他又被赦免了，就是在济州岛做野人做了那么几年以后就被赦免了。赦免了以后，这个。他儿子因为卷入了一起谋反案，然后被牵连，又被这次就不是流放了啊，这次是发配，发配到哪儿呢？发配到了一个叫江华岛的一个地方啊。大家记住江华岛啊，这个岛呢，就基本上可以算作是咱们这个折中的基地了啊。那么。发配到江华岛以后，嗯、呃，我们哲宗的祖父这个时候还活着啊，但是因为一个叫心游邪域这么一件事情被牵连了，这次呢运气就差一点啊，就不再被发配了，就直接被赐死了。也就是说，咱们哲宗的祖父是死在了江华岛，而且呢是被赐死的。可想而知啊，这一家人在这个王室的心目当中的这个地位啊，那、呃、可以说是相当相当的低了。当然了，嗯，只是赐死的话，那家人怎么办呢？家人的话，这个时候，哎、呃，哲宗的他老爸就已经生出来了。他老爸呢，就是李广。哎，大家不要望文生义，不是咱们历史上的李广。是王字旁一个反写的广，李广，啊，他父亲这个时候已经有了。那么他父亲就，他家人啊，家人就被监禁在江华岛上面。哎，大家发现啊，他最初的时候呢是流放了济州岛，然后呢是发配到江华岛。现在不一样了，啊，现在是叫监禁在江华岛了啊。这个现在就已经是非常非常低的一个地位了啊。当然。哎，当看到这里，觉得说这家人已经没戏了的时候，哎，又被赦免了，而且呢，是赦免返回都城，也就是说，重新进京了，重新进京了，这个生活变得好一点点了，对吧？这个精神压力也小那么一点点了，对吧？那就生个孩子吧。哎，在都城里呢，就把咱们的哲宗，也就是李元范，就生出来了。生出来以后，是不是他们这一家就一直在京城待着呢？哎，并不是这样的。这后面呢，还有故事。咱们的哲宗啊，并不是这一家唯一的一个儿子，他还有一个哥哥，叫李元庆。那么，这个李元庆当时不是也是在都城嘛？结果呢，有那么一个叫闵敬庸的这么一个人啊，说想要推这个李元庆当王。那么可想而知啊，当时可能是在位的这个王不怎么样，或者是其他的一些原因吧。反正就是说，还是密谋造反啊。说简单一点，就是密谋造反。结果这件事情泄露了。你说惨不惨啊？当然，这个姓闵呢就凌迟处死了。他哥、嗯、不管怎么说都是被牵连的嘛，就被刺死了。然后这家人呢，这家人又被流放了。你说惨不惨啊？又被流放，这次呢，流放到了一个叫乔桐岛的这么一个岛。然后呢，又被改配到了江华岛。哎，又到了江华岛了，是不是？那么，呃。到这里，咱们哲宗的这一家的倒霉日子也总算是结束了，也就是说不再起伏了啊，不再这个叫什么赦免了，再发配发配了，再赦免这种事情没有了。所以呢，之后也就是咱们的哲宗啊，因为宪宗无后而亡。所以呢，被祖母与纯元王后，也就是金氏家族，哎，选为了继承人，召回都城，哎，这个召回都城，而且是直接就当了王，哎，你说爽不爽？所以说呢，呃，既然当了王，虽然是没有权，这个必须没有权，你说是不是？他上面啊有金氏，有赵氏。两家人在那边打得火热，然而跟这个王一点血缘关系都没有，而且这个王，你看，他不是说像中国古代有一些这个地方藩王啊，在自己的封地，然后羽翼逐渐丰满，然后有了足够的势力，然后还能影响朝政，对吧？他这他这一路简直就是，就像那个叫什么《银魂》里面说的。我只是活着就已经竭尽全力了。他一生都是在不停的流放、流放和流放中，他一家人在流放、流放和流放中。所以说，他这一针可以说，呃，也可以理解为，就是因为他不停的在被流放，他这一针是完全的没有任何的权利才被金氏给看中了，来当一个傀儡王。哎，当然，不管怎么说，哎，王也是当上了，对吧？再怎么没有权利，那么有一些面子上的事儿是要做的。打个比方，就是在江华岛，这个咱们哲宗当年，你说是发配，你说是这个叫什么流浪也好，所住的那个地方，它就改名了，改名叫龙兴宫。哎，名字变得很华丽，但是被流放的时候，大家可以想象啊，他是在流放的时候住的这么一个地方，你说可不可能金碧辉煌、华丽的不得了，对吧？就好像那边什么新宣大院军那边，呃，云建宫还是云燕宫，嗯，我忘了啊，反正是在首尔。大家那个叫什么旅游的时候可以去看一下，嗯，虽然是工字头，但是呢进去一看，也就是怎么解释呢？如果没有这个到韩国旅游过的人呢，嗯，可以理解为像电视剧里面的那个二班的那些房子，虽然说它叫公啊，实际上也就是一个大别野，它和。王宫那是差了十万八千里了，只不过就是因为曾经住在这里的地方的这个人当了王，所以呢，他之前住过的地方呢就得叫宫，哎，有这么一个道理。所以说，到处旅游的时候，尤其是在韩国到处旅游的时候，看到指示牌或者介绍说，哎，这边有个什么什么宫，那边有个什么什么宫，这个宫。很可能就是历朝历代某一个王，尤其是这个之前那一朝没有子嗣，后面那一朝是藩王，然后当上王的这么个王之前住的这个地方，而不是国内的，比如说某个皇帝出巡，在这边建这么一个宫，用来享乐，或者是用来养妃子，或者是等等等等吧，比如说养娃宫。哎，这个，哎，这个是用来放谁的来着？好像是西施吧。哎、呃，总而言之，都叫宫，但是呢，这个理念是有所不同的，所以说呢，嗯、呃，规模也是会不一样。这个呢，大家旅游的时候注意一下啊，不要抱太大的希望，是能够看到什么华丽的王宫。那么，刚才我已经说漏嘴了。也就是新宣大院君，他之前住的这个地方也叫什么什么宫，刚才也说到了，啊，之前住的地方叫宫的，也就是上一届王是没有子嗣的。那么也就是说，我们的哲宗就，哎，你猜对了，宪宗是没有子嗣而亡的，咱们的哲宗也是没有子嗣而亡的，所以说有了。他本来是新宣君，然后呢，当然不是让他来当王，而是让他的儿子来当王，所以说他就被升级成新宣大院君，而他的儿子就是原先的名字呢是叫李命福，哎，命里有福。你可以理解为他当了王也算是命里有福，但是听了我后面讲关于他的故事，你就会觉得说，到底有没有福不知道。哎，李命福一看这三个字，李是不能改的嘛，对吧？后面两个字太普通了，要改，改成什么呢？叫李希啊，嗯，那么他老婆是谁呢？他老婆就是。闵氏，哎，刚才说过的啊，这个外戚很有名的外戚的这个姓氏之一啊，这个是闵氏，实际上是这个时候出现的。那么听名字啊，这个、高宗好像应该是一个开国之君，嗯、呃。你可以理解为他是一个开国之君，你也可以理解为他是一个亡国之君，因为他既开了国又亡了国。怎么说呢？咱们的这个高宗啊，呃、他开的国定国号就叫大韩帝国，哎、呃，可能大家就会觉得说这个。呃，朝鲜一直是中国的这个宗属国。当然呢，因为那个时候啊、呃，他是在一八九七年改了改元，然后呢，呃，登了皇帝位，这个定的国号。那么一八九七年，大家也知道啊，这个这个都中日甲午海战以后了。所以说，因为清政府。这个示弱，所以说呢，朝鲜呢就趁机脱离了蜀国的地位，从名义上，哎，也就是名义上成为了一个独立自主的国家。然后呢，为什么说他又是亡国之君呢？因为在一九一零年就开始了朝鲜半岛历史上的这个日战时期。也就是当时所谓的日韩合并，可以说是他是开国开的很大，亡的也很彻底。所以说，其实之前看那个新选大院军的这个相关的电视剧也好，电影也好啊，它里面大部分都会把高宗会以一个比较盛世的这么一。个。个王来写会比较多一点，就是起码让，比如说不知道朝鲜，起码就像我那个时候不知道朝鲜历史的人看了以后会觉得说，哦，新宣大愿君，然后他的儿子高宗，啊，是好像开创了朝鲜王朝的这个盛世啊，然而并不是啊，呃，这个高宗这边就灭国了，也就是朝鲜的这。个。这个李氏朝鲜就彻底到了这边呢，算是结束了。那么，呃，讲回剧情，再稍微讲两句啊，就是我们的这个穿越人，他虽然说先是穿到了、呃，他虽然说是穿到了哲人皇后的身上啊，但是毕竟他是个韩国人嘛，他还是知道历史的。然后。当他知道自己是什么朝代，自己是谁之后，那么通过自己虽然说是个厨子，但是还是有那么一点点历史常识的，哎、呃，然后你会发觉这部剧里面，他就去和奶奶辈儿的纯元王后，也就是金氏，哎、呃，站在了基本上是属于走的比较近吧。呃，这个呢，实际上也是符合历史事实的。呃，为什么这么说呢？因为他这个哲人王后啊，这个姑娘，实际上也就是金氏势力这个找进门的这么一个人。然后呢，嗯、呃，这部剧里面呢。呃，当然是一个古代外表、现代汉子内心，但是又是有那么一点点现代风的这么一个人，在古代皇宫里面折腾，各种折腾。然后呢，他又是个厨子，当然就是下厨。你也知道的，就是毕竟已经过了一百多年，呃，快两百年，对吧？呃，甚至是三百年等等吧。过了这么多年以后呢，他又是一个高级厨子，比如说是法餐或者是怎么样的一些餐。嗯、呃，这古人当然是没有吃过这么高级的料理啦。那么通过食物来博取别人的欢心，尤其是这个祖母啊、奶奶辈的纯元王后，因为那个时候金世还是属于。势力比较强，所以说他抱大腿也是正确的。整个剧情呢，基本上就因为还没有结束嘛。但是，嗯、呃，整个剧情里面呢，有一点点关于就是之前说的，好像要被掰弯的这么一件事情，就是他毕竟是个男人嘛，虽然说他落在女人身身上，然后啊，一开始当然会有一些剧情，就是前面也说了啊，他是在册封仪式。这个前一晚啊，这个叫落在了他身上。那么，当然因为落水呢，直接这个册封好像就往后推推延了几天。但是册封还是要册封的。那么册封实际上就是王家的结婚，对吧？结完婚要干嘛呢？要洞房，对吧？哎，那么。这就很尴尬啦，作为一个这个男人啊，你说让他洞房，对吧？这就很给力给气啦，啊，然而呢，呃，因为很多事情洞房并没有实实现，嗯、呃。这部剧实际上有点儿，就是在我还没有去查这个历史资料的时候啊，给我的感觉就是，哲宗这个人，哲宗这个王是一个没什么本事、荒淫无度、喜欢好色的这么一个王。然后呢，这部剧呃是想给哲宗来。有点儿洗白的这么一个意思，是说啊，虽然说历史上说哲宗，当然这个历史是剧里面的，咱们这个厨子学的那个历史啊，不是正史，就是厨子在剧里面是这么说的啊，这个，哎呦，呃，哲宗，哎呀，哲宗不是出了名的好色吗？怎么怎么怎么，就一直想防着，毕竟对吧？刚才也说了，他是个。男人的灵魂啊，他落到一个好色的王的手里，他呀怎么办呢？就一直躲啊躲啊躲。但是后来发觉，哎，这个王好像又不太近女色的感觉啊。原来呢，这个哲宗一直在，比如说，呃，剧里面的意思就是说他在传立礼。他在传自己的，怎么说，呃，权力吧，在各个地方想要将自己的势力扩大，但是呢，只能是暗暗的，因为毕竟金氏和赵氏这两大，一旦知道这个王倪啊想要独立，想要脱离我们的管理，那斗得再狠，也可能一致对外，把他给灭了。毕竟。他本来就不是亲生的，他能当王，别的宗亲也能当王，对吧？所以说他还得小心翼翼。那么这部剧里面呢，哎，哲仁王后心里面的这个汉子啊，内心、身体里的这个汉子啊，逐渐的、逐渐的，竟然开始对这个哲宗王。哲宗这个人，这个男人开始有了那么一点点心动的感觉，而且这个感觉上剧里面的意思就是这种感觉越来越浓烈，越来越强烈了。哎，所以说不知道最后会不会走到被掰弯的这么一个路子上。哎，哎，还是推荐大家看一看的，还是属于比较欢乐的剧吧。啊，那么关于《哲人王后》这部剧，今天就先聊到这里，咱们下次再见。